0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier von der World of Trading. Bei mir ist Tobias Heidkötter, er ist Trader und Trading Coach bei den Freiraumstrategen. Tobias, schön dich zu sehen. Ich höre ja auch immer gerne deinen Podcast und du gibst da wirklich tolle Tipps zum Thema Trading. Vielleicht fangen wir mal ganz simpel an. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte da einsteigen... Wie, wo eröffne ich dann vielleicht erstmal ein Depot, was muss ich da beachten? Ja,
1: Also ich finde immer einen sehr guten Tipp bei sich selbst zu starten, weil ich meine wir sind jetzt hier ja auch gerade auf der Messe mit sehr vielen Vorträgen, mit sehr vielen Ausstellern und um da auch die Übersicht zu behalten und um wirklich gut starten zu können, wäre es total sinnvoll, sich erstmal Gedanken zu machen, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung oder wie viel Zeit möchte ich nutzen fürs Trading. Und was habe ich denn an Kapital zur Verfügung oder möchte ich einsetzen? Und dann auch die wichtige Frage, wofür möchte ich das Trading nutzen? Ist es wirklich langfristiges Investment? Geht es darum, kontinuierlich Geld aus dem Depot zu nehmen? Weil klar, das Ziel, profitabel zu handeln, haben wir alle. Und trotzdem gibt es unterschiedliche Wege zu verschiedenen Zielen. Und dann finde ich, wenn du bei dir startest und wirklich mal schaust, okay, was, was, was ist mein was sind meine Punkte, was, 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 was habe ich, Zeit, Geld, Risikobereitschaft, Ziel, dann kannst du ganz anders über die Messe gehen, ganz anders in Vorträge gehen und das wäre ja so mein erster Tipp, bevor ich dann, ja, wie du es schon sagtest, auch erstmal mit einem Demo-Konto starten würde, das dann als nächstes, genau, ja.
0: Ich gebe mal davon aus, ich habe mich für einen Broker entschieden, ich habe so 10.000 Euro und ich habe in der Woche so zwei, dreimal neben der Arbeitszeit mich mit den Märkten und fürs Trading, mit dem Trading zu beschäftigen. Wie starte ich dann und wie finde ich vielleicht das, was zu mir passt, ob es Währungen sind, Aktien sind, gibt ja viel, in das man dann gehen kann und investieren kann. Ja,
1: da würde ich zuerst schauen, welche Zeiteinheit als, als darunterliegende Komponente am besten für dich geeignet ist. Ich finde, die Leute, die halt wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, berufstätig sind, da würde es sich total lohnen, in den Tageschart zu gehen, weil dann hast du halt einmal am Tag die Entscheidung für einen Kauf, für einen Verkauf oder grundsätzlich für den Trade. Und dann macht es halt mehr Spaß und auch mehr Sinn, kontinuierlich wirklich zu sagen, ich schaue einmal am Tag kurz rein, anstatt halt einmal ein bisschen mehr Zeit zu haben und dann halt entsprechend längere Zeit dazu verbringen. Wie gesagt, da schlägt die Konstanz dann doch mehr dieses ab und zu der Markt darunter, da würde ich halt wirklich schauen, welche Zeitebene ist es. Wenn ich einmal am Tag handel, jetzt als Beispiel auf dem Tageschart, da würde ich Märkte wählen, die wirklich rund um die Uhr handeln, also die halt keine klassischen Öffnungszeiten haben, wie jetzt als Beispiel den Währungsmarkt, weil das entspannt dann auch wieder mich und meinen Zeiteinsatz, dann zu sagen, hey, ich kann einfach reinschauen, irgendwann am Morgen oder am Vormittag, weil der Wechsel in den Tag, der war ja eh irgendwann in der Nacht, also meist um Mitternacht herum, genau.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Ansätze, die einen gucken auf Fundamentaldaten, wie geht es der Wirtschaft, wie geht es einem Unternehmen, die anderen gucken rein auf die Charttechnik. Wie findet man da heraus, was zu einem selber vielleicht besser passt? Da würde ich auch ähm, wirklich schauen, die, die, die Zeit, die du
1: investieren willst, weil das, das Fundamentale setzt natürlich voraus, dass ich mich dann auch zum einen dafür interessiere und natürlich auch die richtigen Informationen bekomme über jetzt ein Unternehmen, eine Aktie oder sei es vielleicht auch über einen Index. Und wenn ich das Ganze aber halt entsprechend mir selbst gestalten möchte, dass ich halt sage, ich möchte daher über meine Zeit sein und auch bestimmen, wenig Zeit als Beispiel zu mit dem Handel zu verbringen, dann würde ich wirklich in die Charttechnik gehen. Äh, die Charttechnik, kleine Sternchen dran, immer auch zu schauen, welche Wirtschaftsnachrichten liegen an dem Tag an. Weil die Charttechnik funktioniert ganz fantastisch. Ich bin großer, persönlich großer Fan davon. Wohlwissend aber auch, dass man schon ein Auge drauf haben sollte, welche Meetings stehen an, welche Zahlen stehen an dem Tag an, weil da kann ein, ein, ein Report von außen die schönste Chartformation total zerschießen.
0: Ja. Gehen wir mal zurück zu meinem Beispiel. Ich habe die 10.000 Euro als Budget da. Wie viel sollte ich dann für einen Trade nutzen? Natürlich, wenn man jetzt die ganzen 10.000 gibt, hat man vielleicht... Chancen nach oben viel Gewinn zu machen, aber genauso schnell kann das ja weg sein. Sollte ich höchstens 1000 nehmen, sollte ich höchstens 100 nehmen, wie könnte man da so eine Grundregel festlegen? Ja, äh,
1: da würde ich sogar eine kleine Rechnung aufstellen, weil diese 10.000, jetzt an deinem Beispiel, sind ja dann erstmal das Trading-Kapital, das was du fürs Trading zur Verfügung hast, womit du dann entsprechend arbeiten, sprich traden kannst. Davon würde ich mir dann wirklich einen, einen Prozentsatz setzen, wo ich sage, das ist das, was ich bereit bin zu riskieren für mein Abenteuer Trading. Ein Trade hat einen Stop und auch ein Trading-Konto darf einen Stop haben, wo ich sage, bis hierhin ist okay, aber irgendwann ist dann Feierabend. Von dieser Summe würde ich dann wirklich ausgehen, was ich bereit bin für mein Gesamtabenteuer Trading zu riskieren, würde die durch 40 teilen als kleinste mathematische Einheit für einen Durchschnitt und würde mir so mein Risiko pro Trade errechnen. Und da kommt gewiss am Anfang eine kleinere Zahl raus als Risiko pro Trade als das, was man jetzt gerade so im Kopf hat, so 1%, 2% oder irgendwas. Aber es ist gut, erstmal so zu starten. Und es ist ein guter und entspannter Start mit dieser kleinen Rechnung auf dieses Risiko pro Trade zu kommen. Und es spricht ja nichts dagegen, das nach einiger Zeit zu erhöhen, aber eben nach einiger Zeit und mit den ersten Erfahrungen, die ich dann gemacht habe.
0: Wenn man bei den Brokern guckt, steht unten immer kleingedruckt, ungefähr 70% Prozent der Trader verlieren. Das heißt, die meisten verlieren und nur ein Drittel gut gewinnt vielleicht. Wie kann man es schaffen, dass man am Ende mehr Gewinn-Trades hat als Verlust-Trades?
1: Ja, also ich glaube, diese Statistiken sind sogar noch ein bisschen geschönt, dass die Leute, die gerade nicht aktiv gehandelt haben, einfach nicht zu den Verlierern gezählt werden, auch wenn das Konto im Minus ist. Also mein Tipp wäre tatsächlich, am Anfang nicht zu großes Risiko reingehen, ähm, wirklich entspannt mit der Zeit gehen, wirklich ein kleines Risiko pro Trade, viele machen auch oder haben dieses Denken von Demo auf Live ist ein Riesensprung, muss aber nicht sein, denn ich kann ja wirklich Mikrolots handeln, auch erstmal mit einem Live-Konto, aber Live-Kurse und Live-Order-Ausführung. Ja, das heißt, mein großer Tipp wäre wirklich am Anfang, kleineres Risiko. Nicht nächste Woche oder übernächste Woche die großen Ergebnisse erwarten, sondern wirklich eine Ecke geduldig bleiben. Ich meine, ich sehe es halt, wir sind jetzt seit 16 Jahren als Coaches auf dem Markt und ich sehe ja, was wir in der Zeit erreichen konnten. Und natürlich sind, sind Wochen und Monate immer nur kleine Ausschnitte, die ja entsprechend mal gute Phasen haben, mal weniger gute Phasen haben. Aber es ist die Konstanz. Um in diese Konstanz zu kommen, wäre meine Empfehlung wirklich, das Risiko einfach nicht zu groß haben. Und nicht das Risiko erhöhen, wenn man im Minus ist. So die, die klassischen Sachen. Ja, also da eine Ecke entspannter, weil dann sind die Entscheidungen, die Trading-Entscheidungen entspannter, souveräner. man kann viel ruhiger auch die Trades und die Ergebnisse entsprechend dann auch akzeptieren.
0: Also Börsenpsychologie spielt da natürlich auch dann eine große Rolle.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also die Technik, könnte ich dir jetzt auch sagen, für die Technik bräuchte ich eine Stunde. Und dann hast du technisch alles drauf. Und der Rest ist dann aber wirklich wie es so schön heißt, zwischen den Ohren, oder? <lacht> also das heißt, dann ist es wirklich der Punkt, damit umzugehen, weil ich meine, da ist es gerade mit dem Trading einer klaren Strategie, so wie ich es in keinem anderen Job kenne. Du kannst alles richtig machen nach deiner Strategie. Du hast einen super Einstieg rausgesucht, du machst das, machst das Trade Management perfekt, genau so wie du es wolltest und genauso wie du es geplant hast. Und trotzdem ist das Ergebnis dann ein Verlust. Wo hast du das? Weil sonst siehst du immer... Du machst was richtig und du hast ein richtiges Ergebnis. Du machst vielleicht was falsch und du hast ein falsches Ergebnis. Und im Trading ist das nicht der Fall. Und das ist das, was so brutal ist im Trading. Du machst es perfekt und du kriegst trotzdem kurzfristig vielleicht mal einen Verlust. Und das zu akzeptieren, das ist die Kunst.
0: Jetzt sehe ich oft Leute, die so sagen, ich mache jetzt so eine Trading-Schule und dann höre ich mit meinem alten Beruf auf und werde nur noch davon leben. Wie realistisch ist das und wie viele Leute schaffen das überhaupt?
1: Also das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, das muss ich mal so ehrlich sagen. Und wenn jemand zu uns kommt und genau das sagt, Tobias, bei mir ist gerade alles doof, ich möchte alles hinschmeißen und nur noch traden, da sage ich dann auch wirklich, mach es nicht. Trading sollte wirklich was Schönes ermöglichen, sei es jetzt ein zweites Standbein, sei es was nebenher oder sei es vielleicht auch nur noch die Jobs anzunehmen, wo du wirklich Lust drauf hast, die Kunden anzunehmen, wo du wirklich Lust drauf hast, um auch mal Nein sagen zu können. Aber ich finde, das Trading selbst, so eine große Passion, kann das jetzt nicht sein, einfach nur eine andere digitale Zahl am Ende des Tages auf dem Monitor zu sehen, als dass du sagst, ich möchte nichts anderes mehr machen. Ich finde, das Trading ermöglicht dir oder darf dir ermöglichen, deine eigentliche Passion auszuleben. Wie gesagt, sei es jetzt mal nur noch die Jobs anzunehmen, die du willst oder erlebe ich auch immer wieder, Leute gehen ganz anders in ein, in ein Jahresgespräch mit dem Chef, wenn sie wissen, hey. Ich habe jetzt mir schon einiges ertradet, ich habe da so einen Plan B, ich muss den nicht unbedingt zum Plan A machen, aber einfach mal ganz ein bisschen selbstbewusster ins Gespräch mit dem Chef, vielleicht mal was fordern, was vorher noch nicht möglich war und dann wundern Sie sich, was dabei rauskommt. So würde ich das Trading sehen, ich möchte wirklich auf gar keinen Fall niemandem empfehlen, das muss ich da bitte so deutlich sagen dürfen, zu sagen, ich schmeiße alles hin und werde nur noch Trader. Trading ist entspannter, wenn es sein darf und es wird verkrampft, oder anstrengender, wenn es
0: muss. Jetzt bleibt noch die wichtigste Frage. Okay. Wo kann man deinen Podcast hören? Wo kann man dich finden? Oh, das ist sehr lieb. Dankeschön. Ähm,
1: also genau, wir sind die Freiraumstrategen und unter freiraumstrategen.com auf der Webseite findet man weitere Informationen. Und mein Podcast ist überall da, wo es Podcasts gibt. Also bei Spotify, bei Apple, bei Deezer, wie es heißt. Und er heißt Aha-Erlebnisse für deinen Börsenerfolg.
0: Danke dir für dieses Aha-Erlebnis hier, Tobias Heidkötter. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.